pháp thoại, pháp hữu vi và pháp vô vi do biết Phật tử tại thành phố Hải Phòng vấn đạo thầy vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 2015. Cái câu hỏi của bác Khoa thì con thấy là thầy làm sáng rõ thêm cho nó vỡ hẳn Mọi người vì cái từ hữu vi nó là từ hán việt nó khó hiểu cho nên xin thầy giải thích hộ về mặt khái niệm thế nào là hữu vi và nhân tiện đó thì thầy nói so sánh luôn là vậy thì bên cạnh nó lại có cái từ vô vi vậy là thế nào là vô vi thế nhưng là con thì con hiểu là vô vi nó là thế giới của tưởng thức còn hữu vi nó là thế giới của sắc thì không biết có đúng không thì con xin thầy để thầy nhân tiện đây là thầy giảm luôn vỡ ở chỗ này thì câu hỏi của khoa nó vỡ hết rồi để thầy sẽ giúp cho phật tử mình hiểu hiểu về pháp hữu vi và pháp vô vi nha hữu vi là gì là chỉ cho những điều chúng ta quan sát được trên cái thân tứ đại này trên cái thân hữu quẩn này gồm có sắc thọ tưởng hành thức đó là pháp hữu vi những gì mà chúng ta tư duy nhận biết được quan sát được cái pháp đó gọi là pháp hữu vi Ví dụ trên sáu căn chúng ta nè Nó quan sát mọi cảnh sắc xung quanh Gọi là sáu căn Tiếp xúc với sáu pháp trần Gồm có Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp Khi mà chúng ta quan sát thấy được Cái pháp ấy gọi là pháp hữu vi Nó nhận biết ra Ví dụ bây giờ Mỗi mình nó, nó ngửi mùi thơm Nó biết Đó là pháp hữu vi Thân mình nó xúc chạm Nóng lạnh đó là pháp hữu vi Hoặc là ý thức mình nó suy tư Cái điều này điều kia Nó nhận biết ra Cái pháp đó gọi là pháp hữu vi Nó thuộc về là Thấy biết Từ cái thân tứ đại này Từ cái thân tứ đại này Đức Phật nói Các pháp hữu vi do suy tư Tác thành Phải chịu vô thường và hoại diện vậy thế thầy có phải là suy tư tác này gọi hữu vi không hữu vi nó cũng là pháp hữu vi và trí tuệ mình hiểu biết nó cũng là pháp hữu vi nó là thức mà trong cái thân ngũ quẩn này đó thì nó gồm có là sắc thọ tưởng hành thức thì trong năm cái quẩn này thì đức phật nói nó có thường không vô thường Cái gì vô thường là hoại diệt Thì những gì mà chúng ta tu tập được Cũng bắt đầu từ trên cái thân hữu quẩn này à, Thì trong thân hữu quẩn này nó có tâm thức Nói về tâm thức thì trước đây chúng ta cũng hiểu à, Nó có ba cái tâm thức Tâm thức của sát thức Chỉ cho là sáu căn Nó gồm có nhãn thức Tỷ thức Thì thức, thân thức và ý thức à, Đó là tâm thức của sát thức Và thứ hai tâm thức của tưởng thức Thì tâm thức của tưởng thức nó gồm có à, Sáu cái thức của nó Nó gồm có sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng Nó vẫn có sáu cái, cái biết này nè 
gọi là tâm thức của tưởng thức ví dụ khi mà chúng ta nằm ngủ chim bao đó mình thấy cảnh này cảnh kia đó là tưởng thức đó hoặc là chúng ta dùng cái tưởng này nè để mình tưởng tượng ra những cái điều gì đã qua ví dụ ngày hôm qua mình thấy cái hoa nó nở đẹp mà bây giờ nó tàn rồi bây giờ mình ngồi mình tưởng cái hoa ngày hôm qua nó nở đẹp cái gì nó biết cái tưởng mà nó biết nó biết cái hoa ngày hôm qua là màu xanh màu đỏ màu vàng hôm nay nó không còn nữa đó là tưởng mình nó biết hoặc là ngày hôm qua mình ngửi cái mùi gì đó mà hôm nay nó tưởng ra cái mùi đó gọi là hương tưởng nó cảm nhận ra cho nên khi mình nằm ngủ á mình biết những cái cảnh đó nó thấy cảnh này cảnh kia cái đó là sắc tưởng hoặc là trong giấc ngủ mình á nó cảm giác cái vị ngon khi mình ăn cái đó là gọi là vị tưởng thì cái này nó cũng thuộc về là tâm thức của tưởng thức cái đó cũng là pháp hữu vi luôn và thứ ba nữa là tâm thức của thức thức mà tâm thức của thức thức là gì nó thuộc về là trí tuệ của của thánh đó khi đức phật này xuống mạng tứ niệm xứ ngày chứng đạt bảy giới tri và tứ thần túc thì ngài phải nhờ cái năng lực của tứ thần túc này ngài mới dẫn tâm đến trí tuệ tâm minh thì lúc này cái tâm thức này nó mới thấy ra thế giới siêu việt của nó ví dụ bây giờ ngài muốn biết rằng là ngài sinh ra ở đâu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ngài hướng tâm đến các kiếp sống đó ngài nhớ hết mà cái gì nó biết gọi là trí tuệ tâm minh đó đức phật này nhờ trí tuệ này ngài biết được sự thật khổ nguyên nhân của khổ việc khổ và con đường đưa đến việc khổ thì như vậy rằng là trong cái thân ngữ quẩn này nó có các trạng thái tâm thức các trạng thái tâm thức này cũng là pháp hữu vi luôn các trạng thái tâm thức này nó có thường không nó cũng vô thường nó vô thường là gì tại vì cái thân này gọi là thân vô thường sắc thọ tự hành thức này là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái gì vô thường phải chịu sự hoại diệt của nó hoặc là khi bậc thánh các ngài tu tập chứng đạt các năng lực thần thông thì các ngài có thể là dùng cái sắc tử này này ngài biết được từ xa thấy được từ xa cái đó gọi là pháp hữu vi luôn thì trong thượng phần ký sự nó thuộc về là vô sắc tham hồi nãy thầy đang nói đến cái gọi là sắc tham ký sự cái tham này nó thuộc về là nó chấp ngã vào các thượng phần ký sự chỉ cho là những cái cảnh giới của thiên giới đấy chỉ cho là khi mình tu tập liên dục liên pháp có được an lạc nào trên thân thứ đại này và chúng ta tự ngã chúng ta chấp vào nó 
Cái đó thuộc về là sắc tham kiến sự Và cái nữa là vô sắc tham kiến sự Mà vô sắc tham kiến sự là gì? Là chỉ cho năng lực của thần thông tưởng Nó có những cái năng lực tưởng này Khi Bậc Thánh tu chứng mà Ngài còn tự ngã nó Chấp ngã nó thì nó còn là vô sắc tham kiến sự Cái này nó cũng thuộc về là Pháp hữu quy luôn Những cái năng lực thành thông tưởng đó Là mình thấy biết từ xa nè Có thể Bậc Thánh Các Ngài dùng cái tưởng lực này Ngài khởi ý Ngài biết rằng là Hàng ngàn cái số người kia đang làm gì Thì nó biết hết Người kia đang nói gì nó nghe hết Người kia đang hưởng thụ Những cái cảm giác đạt thọ nào Tự nó biết hết Cái gì nó biết Đó là năng lực của tự thức Nó biết Gọi là thần thông tượng Tuy nhiên nếu mà mình chứng được cái này Mà mình còn chấp thủ nó Mình còn khá nghĩ Khá làm khả ái Với các năng lực thần thông tượng này Cái đó gọi là Vô sắc tham kiến sự Lão Ngoạc này có dễ thấy không? Bây giờ mới thấy trước đi không thấy Trước đi không thấy Cho nên lúc mà Ngài Anna Đột Ngài tu tập, Ngài chứng được Thiên Nhãn Thông Ngài đến, Ngài gặp Ngài Xá Lệ Phất Ngài nói Này Hiền Giả Tôi quý Thiên Nhãn này Có thể nhìn thấy Tất cả các thế giới Thì khi Ngài Anna Đột Ngài nói lên ý đó Thì Ngài Xá Lệ Phất Vỡ trách rằng là Này Hiền Giả Hiền giả vẫn còn kiêu mạng Hiền giả vẫn còn chảo cử Cái đó nó thuộc về là Mạng cái sự Chảo cử cái sự Chảo cử là tâm mình nó phóng dật Khi mình được có Cái gì kết quả tu tập Mình đến mình khoe khoang người khác Cái tâm đó là Chảo cử cái sự nha Ví dụ hôm nay mình tu Thấy nó an lạc lắm Rồi Mình đến mình gặp cái người bạn đạo ấy. Mình nói Hôm nay là Em tu cảm thấy tốt quá An lạc quá Cái tâm đó là gì? Đó là Mạng kiếp sử Và trạo cử kiếp sử Cho nên khi mình chứng đạt cái gì Mình còn chấp thủ nó Mình còn chấp ngã nó Thì nó trở thành là thượng phần kiếp sử hết Đức Phật nói Này các tỳ kheo Chớ có phóng dật Các pháp phủ quy Do suy tư các thành Phải chịu vô thường Và hoại diệt Là sao? Có nghĩa rằng những gì mà chúng ta tu tập được Có kết quả được á, Thì nhớ là đừng có Đừng có chấp nó Nếu mà chúng ta chấp vào cái cảnh giới An lạc này Cái đó nó vẫn còn là sắc tham kiết sự Ví dụ như là một vị thánh mà chứng được quả sơ thiền Nó có năm cái quả làng của nó Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Nếu mình còn chấp ngã Năm cái quả lạc này Nó còn là sắc tham ký sự Của thượng phần ký sự thứ nhất Những cái thượng phần ký sự này là của thánh Không phải là của phần phu Cho nên cái này nó thuộc về là lậu mặt vi thế 
Thì nói đến đây Phật tử có hiểu ra chưa? Lâu hoặc này dễ thấy không? Có thấy lắm á Thì cái này nó cũng thuộc về là Pháp của Quy luôn Do suy tư tác thành mà nó có Do tâm mình ly dục ly ác Pháp mà nó có Nó có ra những an lạc này Ở đây á Dĩ nhiên là khi chúng ta tu tập ly dục ly ác Pháp Thì hỷ lạc nó vẫn có nơi ta Tuy nhiên Phật dạy rằng Không nên chấp nó Không nên tự ngã nó Và khi mình có an lạc này á Để mình xả nó Thì mình dùng cái pháp nào mình xả Đó là mình quán về Cái lạc thọ này Nó có thường không? Cũng vô thường luôn Và những cái năng lực thần thông này Nó có thường không? Cũng vô thường là Cái gì vô thường là? Hoại diệt Cái này nó cũng thuộc về là Pháp hữu quy luôn Cho nên khi mình chứng đạt những cái này Nếu mà chúng ta chưa có Chưa có trí tuệ vô lầu Mình chưa có gặp được bậc thiện hữu tri thức Mà chứng đạt cái tâm vô lậu này Thì không giúp cho chúng ta phá vỡ các thượng phần kiến sự này Hôm nay Thầy nói cái này Thì từ nay Phật tử mình tu tập có kết quả gì Mình còn dám tự ngã nó không? Coi như là từ nay là thượng phần kiến sự Mạng kiến sự Trào cử kiến sự Sẽ không còn Từ nay mình tu tập Có được những gì an lạc Mình phải nhớ Phật dạy rằng là Lạc thọ này là thường hay vô thường Là cái gì vô thường là Hoại diệt Là mình có nên chấp nó không Thì ngay đó là Bất động được Cho nên để mình xả Mọi cái chấp thủ này Chấp ngạ các thượng phần kiến sử này Bằng cái pháp quán Rằng Các pháp phủ quy này do suy tư thác thành Cái gì do suy tư thác thành phải chịu vô thường Cái gì vô thường phải chịu sự hoài diệt Không nên chấp ngã nó Thì ngay đó mọi cái chấp thủ Gọi là dục lậu nè Hữu lậu và vô minh lậu đoạn diệt sạch hết Cho nên đến đây Bậc Thánh các Ngài đã vượt qua Năm thượng phần ký sự Gồm có sắc tham Vô sắc tham Mạng, trào cử Và vô minh Đến đây các ngài đã Đoạn diệt các pháp phổ quy Do suy tương thất thành Thì ngay đó ngài trở thành là Vô quy nha Ngài trở thành là Bậc vô lậu A-la-hán Cho nên chúng ta phải hiểu Cái từ A-la-hán A-la-hán là gì Là do các ngài xả hết mọi chấp thủ Dục lậu nè Hữu lậu Và vô minh lậu Thì ngay đó ngài trở thành là Bất tử Không còn tái sinh luôn hồi sanh tử nữa. Các ngài không còn chấp ngã Những cái gì mà mình chứng đạt được Ngay cả như Phật Để ngài xả được Một cái chấp thủ Hữu kiết sự Các quả chứng của Ngài Thì Ngài cũng phải nhờ Trí tuệ tâm Mà Ngài mới thấy rõ Sự thật các pháp của quy này 
đều là vô thường và hoại diệt hết do trí tuệ lậu thẳng trí người thấy rõ rằng những cái gì mình tu tập được dù là thiền định và tâm minh trên cái thân tứ đại này nó phải chịu là vô thường và hoại diệt hết do ngài hiểu ra các pháp hữu vi rõ ràng như thật như vậy cho nên ngài hướng tâm đến xạ một cái chấp thủ các quả chứng của ngài và khi ngài xả từ nay ngài còn chấp ngã các năng lực mà ngài chứng được không thì ngay đó là lậu thần trí cho nên khi mà ngài thấy rằng những gì mà ngài chứng đạt được dù là thiền định hay tâm minh cũng đều là vô thường và ngoại diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta do hiểu biết như vậy cho nên ngày hướng tâm đến xả gọi là xả giấc tri trong cái năng lực của bảy giấc tri nó có cái gọi là xả giấc tri nó hướng tâm đến xả đi một cái chấp thủ hữu kiết sự dục lậu nè hữu lậu và vô minh lậu đoạn diệt sạch hết thì ngay đó đức phật ngài nói rằng là ta trở thành là bất tử không còn tái sinh luôn hồi sanh tử nữa thì lúc này các cõi giới đó gọi là dục giới sắc giới và vô sắc giới đức phật đã đoạn diệt sạch hết từ nay đức phật không còn chấp thủ hữu kiết sự các trạng thái của thiên giới phạm thiên giới ma giới quần chúng sa môn bà la môn loài trời và loài người có nghĩa rằng mọi cái chấp ngã các thế giới tâm thức này đức phật đã xả hết sạch và từ đó đức phật trở thành bất tử vô lậu a la hán như vậy rằng nãy giờ thầy nói các pháp phổ quy phật tử mình hiểu rồi phải không các pháp phổ quy là như vậy cái gì nó còn trên cái thân tứ đại này sắc thọ tưởng hành thức này nó đều là pháp phổ vi cái gì là pháp phổ vi đức phật nói nó phải chịu vô thường và ngoại gì không nên chấp ngã nó đó là pháp phổ vi và thứ hai là pháp vô vi pháp vô vi là gì pháp vô vi là pháp bất tử nó là chân lý diệt đế niết bàn nó là pháp bất tử để mà dẫn đến cái pháp bất tử này mình phải hành cái pháp nào đó là bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo cho nên đức phật nói đạo đế là con đường đưa đến diệt đế diệt trừ các lòng mặt phiền não đó là pháp vô bi đó ví dụ người ta chửi mình nha mình nói rằng thôi đó là nhân quả của mình không nên phiền não làm gì không nên chấp ngã làm gì đó là pháp vô bi đó cái thầy phân phân xin hỏi thầy luôn thì con đang thắc mắc chỗ này chính con thắc mắc đó là nếu như là theo như ở thế gian thì nói rằng đạo của lão tử và trang tử là đạo vô vi thì con quan niệm là cái vô vi đó thì không phải là bất tử như như thầy nói 
mà cái vô vi này là vì các ngài sống trong tưởng cho nên toàn tiên là tưởng tượng ra cái này đấy khác ừ. tức là vô vi nó làm cái gì đó ở trong tưởng không có thực tế ừ. thì quan niệm như vậy chứ con cũng không nghĩ rằng vô vi lại là bất tử lại là đạo đấy con đấy là nghĩa của quan như vậy à rồi đấy thầy giúp cho phật tử mình hiểu cái chữ vô vi pháp của đức bổn sư thích ca mâu ni nó hoàn toàn khác pháp vô vi của lão tử trang tử ngày xưa đức phật cũng nói về pháp vô vi pháp vô vi là pháp bất tử diệt đế niết bàn chỉ cho là không nha ngày xưa đức phật ngài cũng nói rằng là ta luôn an trú không trong cái bài kinh đại không đó, ngài có dạy rằng là ta luôn an trú không và nay an trú không nhiều hơn mà cái không ở đây là gì cái không ở đây là vô lậu vô ngã không còn chấp ngã đối với các pháp phổ vi thì nó trở thành là pháp vô vi cái không đây là gì là cái không không còn chấp thủ không còn hữu lậu không còn dục lậu không còn vô minh lậu đó là an trú không đó là pháp vô vi không còn tham sân si mạng nghi đó là an trú không đó là pháp vô vi không còn các hạ phần ký sự và các thượng phần ký sự đó là an trú không đó là pháp vô vi ví dụ người ta chửi mình nè mình biết rằng đó là các pháp vô thường hợp và tan nó không có chấp ngã vào ác pháp đó gọi là an trú không an trú vào cái bất động á an trú vào cái diệt đế niết bàn gọi là pháp vô vi còn trước đây người ta quan điểm á pháp vô vi á chỉ cho là cái pháp gọi là nó trù tưởng nó siêu hình Cái của lão tử đó Cái gì mà người ta không thể nhìn ra được Thấy biết được Cái pháp đó gọi là Pháp vô vi Đó là hiểu theo trang tử lão tử Và sau này Đại thừa Phật giáo phát triển Người ta có hiểu về cái vô vi này Gọi là trí tuệ bác nhã Người ta nói rằng là Các pháp là không hết Nó không có sắc, không có thọ, tưởng hành thức luôn Và cũng không có khổ, tập diệt đạo luôn Coi như là người ta phủ nhận hết Tất cả đều là không hết Mà trong khi Đức Phật nói Khổ, tập diệt đạo nó là bốn sự thật Mà trong đó nó có cái sự thật thứ ba đó là diệt đế Diệt đế nó là chân lý, nó là sự thật Nó là trạng thái bất tử, niết bàn Chúng ta không thể phủ nhận rằng cái đó là không được Ở đây Thầy sẽ nói sơ qua về cái trí tuệ bác nhã Mà người ta hiểu ra Người ta nói rằng là Trí tuệ bác nhã là tất cả các pháp đều là không hết Tại sao người ta hiểu không? Người ta hiểu rằng là ví dụ như là cái ly này nè Nó do các duyên hợp lại mà thành Bây giờ cái ly này nó ngoại diệt Nó bể Là nó không còn cái ly phải không Và người ta cho rằng Đó là không Nó không còn mang cái hình thù cái ly Cái đó gọi là không 
Như vậy rằng cái ly này nó có không không? Khi nó vỡ rồi nó có không không? Nó vẫn có chứ Cái có là gì? Nó còn là cái những cái mảnh vỡ của nó Có nghĩa rằng là Đức Phật nói Tất cả các pháp hữu bí Nó tương đối, nó vô thường Có lúc thì nó ở cái hình dạng này Có lúc thì nó ở cái hình dạng khác Đức Phật nói Nó vẫn có cái pháp vô thường Bây giờ thì nó ở cái hình dạng này Và khi nó vô thường Nó chuyển qua cái hình dạng khác Nó tương đối Cho nên Ngài nói Các pháp trùng trùng duyên sinh Và trùng trùng duyên duyên Nó không bao giờ là không nha Nó không có pháp là không theo kiểu bất nhã Còn ở đây Phật dạy rằng là Nó vẫn có cái luật vô thường Nó tương đối Ví dụ bây giờ cái ly này nó hợp Nó do các duyên hợp lại mà thành Nó đang hình thù là cái ly Khi nó vỡ á Thì nó không còn hình thù cái ly Khi nó duyên thì nó tan Đó là vô thường Và khi nó vô thường Nó chuyển qua cái hình dạng khác là Những cái mảnh vỡ của ly Thì lúc này chúng ta gọi là rác Hoặc là bây giờ chúng ta thấy Chẳng hạn như là cái hoa đi Khi mà nó nở Và đến lúc nó tàn Thì đó là vô thường đó Như vậy rằng cái hoa này nó có mất không? Nó chuyển qua cái hình dạng gì? Rác Và khi rác này Nó phân hủy nó chuyển qua cái hình dạng gì? Buồn đất Buồn đất này nó chuyển qua cái hình dạng là Phân Và cái phân này nó nuôi gì? Nuôi cây Và cái cây này nó chuyển qua hình dạng gì? Thành hoa trái lại Cho nên đó, nó bình luật vô thường đó, Nó chuyển từ cái dạng này qua dạng khác Nó không có cố định Nó tương đối Các pháp trùng trùng duyên sinh Và trùng trùng duyên duyên Nó vẫn có cái luật vô thường này Cái này chúng ta không gọi là không được Nhưng mà chúng ta nói rằng là Các pháp nó không á Thì mình sẽ chấp vào cái gì? Biên kiến liền Ở đây là mọi pháp nó tương đối à, Khi đủ duyên thì nó hợp Và khi nó duyên thì nó tan Mà khi nó hợp tan á Thì những cái hành nghiệp nó Nó chuyển qua một cái dạng khác Nó tương đối Hôm nay thì nói ra Cái lý vô thường sinh diệt này Cho nên cái hoa nó như vậy Mà khi nó phân hủy rồi Nó chuyển qua một cái dạng khác Nó chuyển dạng này qua dạng khác Nó tương đối Vũ trụ này nè Nó vận hành trên cái lực tương đối vô thường đó Sự hộp và tan đó Nó đi từ hình dạng này qua hình dạng khác Nó không bao giờ cố định Bây giờ chúng ta cho rằng Nó là không cũng không thể được Ở đây Đức Phật nói rằng là Nó có một cái không Cái không đó là gì? Là không còn đau khổ Không còn phiền não Không còn lậu hoặc Đó là pháp vô vi Cho nên Ngài nói rằng là Ta luôn an trú không là như vậy Chúng ta không thể dùng cái trí tuệ bất nhã này Để mình so sánh với cái không Mà Phật dạy nha 
Cái không của Phật dạy là Pháp vô vi Chỉ cho là Pháp bất tử Diệt đế, diệt bàn Khi mà chúng ta an trú vào niết bàn Là Nhân quả Trước đây chúng ta tạo Nó không còn tương ứng Khi mà chúng ta sống trên cái tâm bất động Thanh thản ngang lạc vô sự Thì người ta chửi mình còn giận không? Thì ngay đó là bất tử rồi đó Cái đó cũng là pháp vô quy Mà khi mình giận Cái tâm đó là gì? Đó là sinh tử rồi đó Khi mà chúng ta còn buồn Còn giận, còn phiền não Cái tâm đó là sinh tử Cái đó là pháp vô quy Cái tâm đó nó đang vận hành trên luật vô thường sinh diệt Để mà nó duyên hợp duyên ta Để chúng ta tương ương vào các thế giới luân hồi của nó Nhưng mà chúng ta tham chấp cái gì vậy? Ví dụ bây giờ chúng ta làm phước nè Bố thí xuống giường nè Mình mong cầu cái quả phước của nó Thì nó sẽ luân hồi vào cảnh giới nào? Cảnh giới nào? Nếu mình chấp vào các công đức lành á, Thì nó sẽ tương ương vào thế giới của các thiên giới Gọi là dục giới Sắc giới Và vô sắc giới Các thiên giới nó có các tầng trời của nó nha Như là cõi trời dục giới Đau lợi Cõi trời đau xuất thiên Cõi trời phạm thiên vân vân Thầy có giảng về sự thật các cõi trời đó Ở đây có ai nghe cái bài đó chưa? Chưa Thầy có giảng rất là kỹ Sự thật về các cõi trời Hãy nên nghe sự thật về các cõi trời Cho nên khi mà chúng ta Làm các công đức nào đó Mà mình tự ngã Mình chấp vào nó Thì nó sẽ tương ứng vào thế giới luân hồi liền Gần có dục giới Sắc giới Và vô sách giới Cái đó cũng là pháp phổ quy Cho nên ở đây Phật dạy mình Khi mình làm các công đức gì Mình tu tập có an lạc gì Thì trên các thành quả đó Phật dạy mình hướng tâm đến mình xả Không chấp thủ Mình hiểu rằng là thôi Tất cả các pháp là vô thường Dù cho mình có hạnh phúc Giàu sang Mình có hưởng được các quả Cõi trời cao thượng nào Tuy nhiên nó cũng là pháp phủ quy Là vô thường Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Do mình ứng dụng bằng cái pháp quán Sinh diệt vô thường đó Thì ngay cái tâm chấp thủ đó Cái chấp ngã Tạo nên các hành luân hồi đó Ngay đó là dừng lại tức khắc liền Ngay đó là thế giới sinh tử Pháp phủ quy Nó chấm dứt ngay hiện tại này Mà Đức Phật nói Cái tâm đó là diệt đế Niết bàn Vì vậy Ngài nói rằng là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Khi nó hiểu được sự thật Khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Thì ngay đó nó xả hết mọi chấp thủ Không còn tham sân si mạng nghi 
trước mọi nhân quả nữa thì ngay đó là niết bàn ví dụ người ta có ghen mình biết mà không có chấp thì đó là niết bàn người ta có chửi mình có xúc phạm mình mình biết rằng thôi đó là nghiệp của mình nhân quả của mình nó là pháp vô thường mà do trí tuệ hiểu biết như vậy cho nên nó hướng tâm đến xã không chấp thủ thì ngay đó là niết bàn đi thì niết bàn nó có không gian và thời gian không không nó luôn ngay hiện tại này ngay giờ phút này chúng ta không muốn chờ cái thời gian để mình chứng cái này cho nên mình muốn chứng được niết bàn này là nó chứng bằng trí tuệ của nó khi mình hiểu được ra sự thật này thì nó luôn dẫn tâm về chân lý diệt đế niết bàn này mọi cái điều đau khổ ác pháp nào đến thì chúng ta dựa trên các pháp phành trợ đạo của phật để mình quán để mình xả nó thì ngay hiện tại này là niết bàn và nó vẫn có cái trạng thái giải thoát bất tử này nha còn trước đây thì bên trí tuệ bất nhã thì sao là vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô trí diệt có nghĩa rằng là nó không có trí để mà nó diệt lòng mặt phủ nhận hết tất cả cho nên hôm nay sẵn cái duyên câu hỏi này thì sẽ nói ra hết sự thật này để cho phật tử mình hiểu ở đây đức phật không bao giờ phủ nhận rằng tất cả các pháp đều không Đức Phật có nói bao giờ tất cả các pháp đều không không? Không. Mà Đức Phật nói tất cả các pháp đều là vô thường. Những cái pháp mà vô thường này nè, hợp và tan này nó cũng đều là pháp hữu quy. Chúng ta không bao giờ phủ nhận rằng nó là không được. Pháp hữu quy thì Đức Phật nói nó tương đối. Khi thì nó hình dạng này, khi thì nó hình dạng khác. Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên trước đây người ta hiểu trí tuệ bác nhã là như vậy là người ta nghĩ rằng tất cả các pháp đều không thì chúng ta hiểu như vậy là nó không có đúng cái không mà Phật dạy nha cái không Phật dạy là chỉ cho trạng thái vô lậu không còn tham sân si mạng nghi không còn chấp thụ đó là trạng thái không Cái đó cũng là pháp vô vi Cái tâm mà vô lậu Không còn tham sân si Cái tâm đó là an lạc giải thoát Nó vẫn có phải không? Chúng ta đâu gọi là không được Nhưng mà ở đây á Mặc dù mình an lạc giải thoát Nhưng mình không có chấp thủ nó Thì nó trở thành là pháp vô vi Nó trở thành là bất tử niết bàn thôi Trong kinh Đức Phật nói Cái tâm đó gọi là vô thủ chấp trước Niết Bàn Nó vẫn có trạng thái an lạc Giải thoát của thân tâm này Nhưng mà mình không tự ngã nó Mình không chấp ngã nó Gọi là vô thủ chấp trước Niết Bàn Nó trở thành là Pháp Bô Vi Thầy nói đến đây Phật tử mình hiểu rõ về Thế nào là Pháp Hữu Vi Và thế nào là Pháp Bô Vi 
Có thể là cái buổi chiều hôm nay thì không biết là thế nào nhưng mà có thấy nó là tuyệt vời Ở chỗ là có lẽ sau này cái đĩa này mọi người nên nghe nhiều lần Vì ngay đó là đã có chi kiến giải pháp Cái điều thứ hai còn cũng thấy rằng là Thầy nói về thượng phần kết sự, hạ phần kết sự để nói về cái tâm lâu thu và vi tế hôm nay con thấy rõ điều thứ ba là chiều nay thầy triển khai kiến thức tri thức về hữu vi và vô vi cũng hết sức rõ ràng và nhân tiện đó thì cũng nói về cái tức là cái giải thoát của đạo phật có thể rất quý bởi vì đến mức độ tu thành quả thánh rồi chỉ thấy an lạc mà cái lạc về hoàn toàn do ly dục biết tóc có mà còn về xả cũng chi là cái lạc của chúng ta và cái kiến thức của chúng ta nó còn rất nặng vì thế mà ta vẫn chưa xả được và chưa xả được tức là nó rất thô trên cái chỗ này nghe đi nghe lại đến lúc nào đó nó thấm thì lập tức là ta thấy có giải thoát <cười>